0: Hello， 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A 张话分事务所的老大。我是小助理 Erica。我们今天呢、啊、来说说这一两个月炒得沸沸扬扬的社会新闻事件，
1: 就是 Me Too 运动，就是性骚扰的这件事。情。Me Too 运动最近真的是太沸沸扬扬了，我觉得这个包含的议题真的超级多。
0: Me Too， 我也是这一个活动。其实创始在一个叫做塔拉纳伯克，他使用了“我也是”一时来提高对于女性所遭受暴力和虐待的认识。11年之后，就是2017年，在美国的一个演员 Emily 在推特上面发文，她呼吁女生啊，要说出来她遭受性骚跟性侵的经历，变成有一个 Hashtag。因为这样就变成一个全球觉醒的一种催化剂。当然，过程里面我记得好像好久以前也看到他去指控好莱坞一个大字片，叫什么 Heavy 韦恩，他就是字片嘛，他一定有很多那种美国影集或什么，所以他跟很多的女星都有一些往来，借他的职务之便，这件事情就爆发。我是因为这样子知道了。所谓的 “Me Too” 的行动，那因为这个 #MeToo 在社交平台、媒体上面，它才一上没多久就超过了二十万人次。这一个用语其实已经超过了八十五个国家，他们都非常的盛行，也用各种不同的语言版本，在
1: 网络世界里面一直被使用。听到 “Me Too” 的时候，在我印象里面，其实最大的案件是那个。美国体坛性骚跟性侵那个教练， oh, <okay. S 1> 因为大家都要啊队医啦，不是教练队、oh, 医，<對>大家都要去找他治疗<對>这件事情，那时候完全烧开来。所以你刚刚讲说，可能在第一步的时候，其实是我那时候还没有 get 到这个讯息，但是当我 get 到的时候，已经是那个队医他整个烧到全世界。然后也有可能是奥运那时候刚好要开始，体操界的丑闻整个一爆发开来，我觉得是真的是全世界哗然，说怎么会有人用他的职务之便去做出性骚或者是甚至到性侵这件事情。而且他的受害者我记得超多的哎，只要被队医有就是有协助
0: 过，基本上都是我没有幸免的。
1: 对啊，我觉得这真的是超大超那个。
0: 他们是从很小的年纪就跟着这个
1: 队医，而且他的信任感是非常强烈的，<对>所以我记得那时候看到纪录片的时候，我就看到说他们。一开始去找他治疗，就是因为相信这个人不会对他做出什么事情，而且他的所有一切动作都是在协助他恢复到更好的体能，跟做到更好的成绩。那时候爆发出来，我就觉得哦，我的天哪！他完全是在利用人的相信这件事情，然后去做出对他自己有利的事情。其实从好久
0: ，你看， 2006到 2017， 渐渐的从国外慢慢的 Me Too 的风气也就传到了亚洲，然后来到了台湾。那其实台湾也不是近几年才有所谓的 Me Too 的状态，最近会这么的燃烧啊，一直不断的爆料，从所谓的党工，到了有一些作家，还有还有什么政治人物，又到了现在的演艺圈。好像变得说，哎、欸，陆陆续续的这一些问题不断的表露出来，到底是为什么台湾在 Me Too 的运动里面逐渐的被关注？你说推波
1: 助澜吗？我觉得是有一个引爆点诶、欸，是什么引爆点？我觉得是最近的戏剧的原因，人选之人。对，我觉得他算是一个引爆点，然后让大家去了解到这件事情其实会发生在你我的身上。所以他有一句名言、名台词，就是说我们不要就这样算了，因为他觉得说，要去协助这个人去找出属于他的公平正义，也不要因为这个样子自己是一个受害者，可是你不能够去讲，不能够去谈论这件事情，不能够让这件事情有好的结果。
0: 但我觉得，嗯，应该是说，迷兔之所以这么盛行啊，其实我觉得跟我们一直长期以来立心在推动的性别平等，其实是有一些相关的，因为我们发现，在这一个社会。不平权、不平等，我们的社会结构其实产生了很多的严重的问题。其实我相信，在所谓的 “me too” 性骚扰运动里面呢、啊，其实我想，我们从小到大，女性遭受所谓的性骚扰、性侵这样子的案件，其实是层出不穷的，早已就存在了。可是，到底是为什么我们？小时候就发生了，可是到现在就逐步的开始一波波的串起。其实我们也开始去正视，哎，我们的父权结构是不是产生了什么样子的问题？还有就是在这个世界，没有再像以前台湾，我讲出来会被觉得，哎、欸，你好肮脏或龌龊。开始我们有意识到，其实我讲出来，这个环境可能提供了我们一些安全的地方，因为整个社会的一些氛围啊、风气是开始在转变。那我们也开始建构所谓的一些求助管道。可是如果是这样 ，Erica， 在你从小到大的成长经验里面，你有没有什么样记忆上是有跟性骚扰相关的经验？我自己
1: 个人的话，反而不是发生在台湾呢、欸。哦，是哦，这件事情是我出去去打工度假的时候，我在美国打工度假。因为我们大家也知道，说国外环境当然不是台像台湾这样，你想要住什么样的房子就住什么样的房子。那我那时候的状况是我们那一层算是公寓吧，反正它有两层，然后我们那一层里面其实是有三间房间的。那我的这间就是除了我之外，还有两个中国女生跟一个泰国男生。隔壁的话是四个中国男生，然后在隔壁的话是那个俄罗斯，他们那时候是住了三个人。的房间这样子，这件事情是发生在一个月黑风高的夜晚。我就想说奇怪，就是那时候睡也迷迷糊糊，那时候看手机的时间应该是晚上凌晨三点吧。凌晨三点那时候，我就想说奇怪，怎么会有人开房间门？然后我以为是我的室友出去上厕所回来，我就不以为意。他就慢慢移动到我的床的。哎，应、欸、他床尾那边。然后我想说，奇怪，他干嘛不回去他的床？因为他的床是在我的右手边，所以他就是走到我的床尾停下来。我想說，这是怎样？他干嘛不回去？然后我的室友她是一个小小的女生，她大概。他大概只有一百一百五十几左右，就是一个小小女生这样。那我想说奇怪，那个影子好像不太对，因为我有近视，所以那时候其实我是没有很认真看到他到底是怎样，我只有看到他的形体。那个人呢，就一直站在我的床前，他就开始要上床的感觉，然后他就开始就是摸我。我想说，是怎样？他干嘛不回去他的床位睡这样？然后我想说，是。真是发生什么事情？他是上错床吗？后来我觉得不对啊，我室友真的是很小一只。我想这个人蛮高大的
0: ，而且谁会莫名其妙睡觉还摸人家的对，我
1: 那时候的第一反应是觉得说，哦，那可能是诶、欸、他上错床这样。然后可是我想说，啊，他都摸到人了啊，他应该要回去他的床位吧？后来定睛一看，他其实真的不是我的室友，他是一个当地的美国男生。不，都不是你附近的这些，都不是，因为我们就是外国人啊。唯一的就是俄罗斯的男生，那个俄罗斯男生也不是长长这样。然后我的室友的泰国男生也不是长这样。他想说现在是怎样？后来我就坐起来，刚刚就是有点 ice to ice 的感觉，然后想说这是谁啊？我说，我就是我，我有点失忆。那时候，因为那时候睡得迷迷糊糊的，那真的是。突然被吓醒的状况，我就用英我问他说：“你是谁啊？你怎么在这里啊？你怎么会这样？”他就后来好像听到，可能有点，我觉得他有喝酒，因为我闻到酒味，就是有点吓醒跟酒醒之后，他就赶快从我们的房门出去了。那我当下就是，我刚遇到什么，就是会有这样的想法。我想说现在是怎样？我刚刚是他，他是谁？他怎么会在这？就有很多的问号，因为其实我们那边的话是不允许外人进入的。我甚至不知道他怎么进来我们房子的，所以你当下有把这些发生的事情，你跟谁说啊？来，我等一下，等一下，还没还没结束。后来，因为我看一下时间，我是想说这个时间好像也没办法。然后，因为我真的很累，就迷迷糊糊先睡着了。到了大概六点那时候吧，我就想说，哎、欸，好像不对，我就先跟我室友讲。我室友他们吓死，我刚刚说过我有两个中国女生室友嘛，然后他们两个说。他们完全睡死，不知道这件事情。我说他进来的时候是蛮小声的，后来呢，发现那个男生是怎么进来的？是隔壁的俄罗斯女生跟他约，可能要来这边玩，或是上床之类的，我不知道。反正就是。他就是可能喝醉酒，然后进错房门，这样。当下我真的是傻眼，真的是傻眼到极致。然后后来我就跟我，因为我跟那个台湾朋友一起去，然后他们是睡在二楼，他们跟房东同一层，就跟他们讲，我们就三个人一起去跟那个我们的房东阿姨讲说，哎、欸，有这件事情的发生。房东阿姨那时候的反应是说，那你应该当下就要起来敲我们的房门啊。他说你不可以到，就是人家都走了才跟我讲。他说：“我这样没有办法处理，耶，就是说，所以你们也没有要对那些俄罗斯女生说你们不可以继续住在这里或什么嘛。他是说：“因为没有确切的人证，就是所谓因为人证大家都在睡觉啊，你怎么会有人证？然后物证，那我们的房间是完全没有监视器的，因为房间不可能放监视器啊，我们又不是凡人。他的那个家里面也没有监视器，所以就什么都没有，只有我讲的话。都觉得说，所以你们现在是不处理嘛，或者是说？”你明明就知道你的规定就是不能让其他的人进入这间房子，可是俄罗斯的女生他们就是堂而皇之的带人进来。后来房东阿姨他们就是跟俄罗斯女生讲说：“哎、欸，你们不应该这样啊，你们怎么可以让其他人进来房间？”可是最后他们也只有跟我 say sorry， 这件事情就这样过去了。其实正常状况之下，应该是要让那个我们的 supervisor， 就是嗯。呃让我们工作的那主管那边，他们知道，再把这件事情，因为其实你如果那个签证是你如果在美国你没有工作，你就必须被遣返。他其实应该严重到去做这件事情，就是主管是有权利去裁责说，如果你做了违规的事情，你必须被勒令退出宿舍，就是失去了待在那个国家的资格。但是因为可能是到后期吧，因为那个 project 就是只有三个月，可能是那时候已经偏后期了。所以主管他们其实是不处理这件事情的，然后我就觉得说，嗯，不对吧？我今天都跟你讲了，所以是因为我没有人证，我没有物证，不愿意去处理这件事情嘛？所以我们就是觉得说，整件事情就是很荒唐，然后也不可能跟任何人说，因为他们的处理的过程就是这样，以及处理的决定就是说一切当没事一样，所以你就觉得，嗯，好像好像那还怪怪的，然后就觉得说，嗯，这这是。真的让人家很不舒服啊！你睡到一半，就是有人闯入你的房间，摸你的身体，觉得说他下一步是想要干嘛？如果我当下没有斥责，或是我当下没有醒过来，那这样的处境是非常非常危险的。会感觉到后续的处理，他们完全是让我轻轻放下，他们是没有想要对这件事情有任何的惩处的，所以我就会感觉到，哦，原来被性骚扰之后求救的过程，感觉就是。嗯，蛮无力的，然后也不知道该怎么办。然后他们后续有没有带人回来？没有，他们后续就直接跳家，回到宿舍之后，他就直接跳出去跟那些美国当地的男生约会了。我也不知道他们怎么想的，反正那时候开始我就对俄罗斯人有不好的印象啦。对，好、啊，可能是地图炮的部分，但是我觉得就这一段过程下来，其实是非常无力以及不舒服，以及你真的是不知道去怎么处理这件事情。对，尤其是你又身在国外，然后想说哇塞，怎么会有这样的事情发生？当下的第一个反应、直觉反应就是这样。我相信，可能所有遇到这件事情的人，就是比如说信骚这件事情，的人一定会想说，所以我刚刚是发生什么事情？当下的反应可能会是能动的，然后无法去面对以及处理，是你到后面你才有办法去正视这件事情。所以其实啊，透过你
0: 的分享，大概就能够知道，在我们的生命经验里面，或多或少都有所谓的性骚扰事件。可是啊，回过头啊，其实我觉得透过你的分享啊，就是让我有一个反思，因为你知道 ，Erica， 原本我们今天要讲的题目内容啊，我们想要带出的是所谓的职场性骚扰嘛。可是你看，当我询问，哎，有没有什么样的经验？性骚扰经验的时候，我们总是能够侃侃而谈，就是每一个人都从小到大都有这样类似的经验。所以，如果啊，哈、哦，我们反过来再说，现在之所以那社会事件就是会。越来越多，它是接二连三这样翻，所以你可以知道那个感受就会有一点像是当我轻轻的一问，然后可是实际上我们就有不断的分享，或许会有类似这种涟漪的效应。可是你说像我自己的话，其实我是从小就有这样子的经验，从小到走到了职场，其实我觉得一直都是有。那我也很庆幸，就是因为透过过往的经验里面，渐渐的意识到所谓的性别推动的重要性。可是实际上，我觉得都会跟小时候到底家长。怎么跟我们去讨论身体界限？我觉得等等这些其实都有一些阴影的关系。那像刚刚 Erica 你在分享的时候啊，我觉得你是一个身体界限分明的人，然后你也可以勇于去表达说：“哎，我的不舒服。”然后我要极力的争取自己那个应该算是权益，或者是不被平等对待的。你要斥责这些人。可是实际上，我相信也有很多的人，他其实没有这样子的，呃，就是他比较不知道怎么去表达。那像如果就我们例行服务的个案里面啊，其实我一直觉得性骚只是一个性侵害的前身，因为它是循序渐进的嘛。可是性骚我们讲的就是比较是主观意识，对不对？我觉得感觉不舒服，我就。可以提出来，但是实际上有很多的性骚扰案件其实是不被成立的，因为证据不足嘛。其实虽然说是主观感受，可是如果说他的主观感受里面可能会有一些事件发生，当时有没有录音呢？然后，或者是说，哎，旁边有没有什么人证啊？还是有没有什么文字上可以去陈述他就是对你做出性骚的动作？那如果都没有，确实，如果真的走到了法律程序上面，其实是很难被判定的。那如果又加上说，好，我就是主观意识嘛。可是如果说他讲一些比较骚扰式的动作，可是他没有黄色笑话，是不是？呃，不是，不是，我我要讲的是说，就是行为上他其实没有性暗示，当事者是觉得感受性是不舒服的。那其实有时候，我觉得真的他是很难被判定的。为什么很多的性骚扰他是没有办法成立的？我觉得可能到后来有的很多人都决定不了了之，是在那个法院诉讼的过程其实是很疲累的。对、啊、然后久而久之这件事情就被隐藏了。那当然，如果说就刚刚讲了我们的服务状况的话，比较容易。其实我们本身性骚扰被害人服务里面，一定是要有被性侵。哦，我讲错了，是性侵害被害人服务里面，其实他就是因为有一个被性侵的事实嘛。可是实际上有一些状况，他会并案，他可能是因为性侵案进了我们的服务里面，可是他哎延伸出问一问，就是社工了解以后啊，发现哎，你好像之前也有这类似那种性骚扰案件，所以他又合并案处理。通常我们的服务状态是这样，可是到底是怎样类型的小孩，他比较容易被性骚扰？我们比较常见的就是，其实我们按最多的就是那种渐渐越来越多是心智智能障碍者。他不太会表述，可是他自己没有觉得不舒服，因为心智智能障碍者他其实不懂得身体，如果其实他很难去定义身体界限，有可能他就是喜欢那个舒服的感觉。可是通常抱都是他旁边的人看到，哎、欸，这样好像不对。那我想问、欸，哎，承抱的人是谁啊？是他的，有可能是老师，或者是旁边同学帮他举报，或者是家长看到觉得这样是不对的。可是实际上，他们自己本身哦，或者是有可能已经发生性侵事件才被举报嘛，然后才延伸刚刚讲的，他就反推对。可是我就会觉得，对，除了说心智智能在家内性侵，有可能产生性骚嘛，循序渐进，还有那一种比较内向，不敢讲，就是我们有时候会觉得，到底加害人他是怎么去物色物对象，对他到底是怎么看，可能就是比较内向，然后不太敢表述的。一次，我们都会讲说，其实通常都是先从性引诱开始嘛，或者是性骚啊，然后给你一些甜头，然后慢慢的循序渐进，然后就变成性侵，有点像我们秘密派对绘本里面讲的那种过程啊，让你觉得一开始感觉是舒服的，慢慢你觉得其实也无所谓，到后来他就是就会有阴茎插入等等的行为。我自
1: 己有在听的节目里面有听到，就是。观众会投稿分享，然后他就会说，他小时候是真的有被自己的亲哥哥诱拐去玩所谓的探索游戏。他真的是像我们的绘本之中描述的，你把眼睛闭起来。那我们今天来玩医生看病人的游戏，他就会觉得说好像有点怪怪的，但是他没有办法去叙述他自己的感觉。等到他发现，我觉得是。他就说，他那段时间根本没有发现自己被做了什么样的事情，是等到他大了之后，可能有被教育过了。去回想他以前小时候发生的事情，就发现说自己小时候可能真的被性侵或是性骚扰这样的事件，其实是非常常见的。对啊，然后我我只是透过你刚刚的分享啊
0: ，其实我也很想问你，你是什么样子的成长背景，让你觉得哎这件事情就是不被允许，然后你要反映出来
1: ？你是说我去国外那件事情吗？对
0: 。因为感觉你就是一定要让他绳之以法，他一定要受到处罚嘛。可是实际上很多的被害人他并不会有这么样子的反应，他可能就选择隐忍
1: 不要说啊。我觉得，我觉得这个反应的过程也蛮好笑的，因为其实那时候是有前因的。其实我看那俄罗斯人很不爽。<笑>是因为看对方不爽，所以我一定要把他爆料。这样子，是那时候是因为一些生活习惯上面的摩擦吧。我真的很不能理解，为什么要把鞋子直接丢进洗衣机里面洗？啊、对你穿过的鞋子。我是知道外国人会踩
0: 进去沙发、床上啊，但是啊，天呐
1: 、啊，大家都共用那一台洗衣机，就整间整栋里面，包括那个房东他们也是只有用那一台洗衣机。然后我就不知道为什么，因为大家都在洗衣服，甚至于说国外是没有那种想法是把内衣裤分开洗的。然后他就把鞋子丢进去洗，我想说，就是会觉得嗯，好像不是吧？就是会哦。那种卫生习惯的问号啦，真的是是差异性吗？还是他们文化就是这样？我不知道，因为哦，俄罗斯很
0: 冷，我听说他们也是不一年才洗一次澡，还是、就是、就是很不一样啊
1: 。我觉得会不会是因为文化上习惯上？我不知道哎、欸。可是那时候房东是有跟他讲说你不可以这样做，因为他就说那哎、欸、那是全部的人一起洗的。哦就是还有其他生活上的摩擦，因为他们不知道哎，反正我们其他人其实是不是很喜欢他们，但他们就是非常的所谓的大拉拉的风格，嗯，明明就有规定说你就是不可以带其他人进来，而且，嗯，这件事情就是很就整个就是我就觉得这不在我的思考范围里面，所以我就觉得说这件事情应该要被房东知道，因为其实房东他们很严格，甚至于说。哎、欸，我们的工作就是跟那个住宿资格绑在一起的。当你没有住宿资格，你就没有工作了。我想说，所以你都不觉得说，哎、欸，你的,的对，这是,的这是严重的事情，是啊，对啊，没有工作资格，其实你就是不能待在美国了。这件事情就是环环相扣。我觉得他们不注重他们自己的工作之类的，或者是拘留。觉得你如果不尊重你自己，而且加上这件事情是让我不舒服的，因为我的个性我不是那种不舒服会忍住的人，我会觉得说。就是会有那种哔哔哔哔，然后就要去告发的，因为我觉得这这件事情就是一个不能忍，对我自己会觉得说不能忍。然后刚哔哔哔，大概就是省略一些心路历程的部分，就是会觉得很发火。
0: 其实、就是，所以你内在其实也也有,有煎
1: 熬的过程，没有？我觉得任何煎熬都没有，我只是困惑。我真的当下就是只是困惑，我想说，说那人是谁？他怎么会在这里？这个时间点？他怎么会出现在这个地方？这样困惑之后，我就觉得不行，我真的很累，因为那时候每天都上班，我真的很累。他说：“我先把这件事情打下来，我还把他手机打出来，然后用中文先打一打，之后先睡一下，早上起床再翻译成英文去跟那个房东说这件事情。
0: ”你还有睡一觉以后，我
1: 真的太累了，因为在外国工作真的很累，就是每天上班的时间比较长一点，就。先打下来，然后昏<笑>睡过去。醒来之后，就是有先跟我的室友。因为我这件事情发生在我室友身上，其实是会更恐怖的，因为他们真的是很小资。可是外国人不喜欢小资，这个不好说啦。反正总而言之，我觉得其实我没有到隐忍或是怎样，我就是觉得我要把事情弄大，我就是要把这件事情跟可以处理的人讲。所以你看，我觉得个人意识真的蛮重要的。我
0: 也曾经听过我一个朋友分享，因为这种层出不穷啊，像以前在台北工作的时候啊，很容易就遇到公车之狼，会有一些状态。那时候我看，我反而我觉得我第一次遇到的时候，我的反应也是跟你一样，我就是要斥责那一个人，然后我要我要把事情对，<笑>情闹大，然后我要让整个公车的女生。都知道这里有一个恶狼，<为>他长得
1: 什么样子，<对>让他社会性死亡
0: 。我记得我那时候在公车上的时候，因为他离我很近，可是你知道吗？我那时候才二十出头，其实我真的不知道，我对于男生的生理反应，其实我不知道。我记得我那时候我住桃园，然后我都要去台北工作，就要搭火车。可是因为很多人都用这种方式，因为桃园居住比较便宜嘛，结果我就觉得很奇怪，人拥挤的时候，我总是觉得后面有一个暖暖的。一个柱子，
1: 就是 <What> is, 暖暖的柱子。
0: 哇，你形容的很贴切。不是，我只是觉得，哎、欸，怎么软软热热的？后来长大，我才知道那就是阴茎波起的意思。所以他是直接把
1: 他裤子脱
0: 掉。对，因为他是直接贴近我的，真的挤到爆。那时候真的是很夸张，因为刚好上下班时间。我那时候真的都不知道。到公车的时候也是一样，我就觉得奇怪，为什么最近老是遇到硬硬软软的东西？可是因为我大概有一些意识，因为我开始之前就会开始学习思考。假设我真的在台北这样子的环境遇到那种。色狼的时候，我要怎么回应？就就讲得很大声，就是说：“哎、欸，先生，请你后退一点。”然后他就吓到，因为他可能不知道我那么勇敢吧。我旁边的室友也是一直比着他说：“哎、欸，现在你不要在这里哦，怎样怎样。”然后那个人啊，我想说他就要赶快下车嘛，逃走啊。结果不是，他居然要下车之前，他又找了一个高中生。我朋友就是也是那种行侠仗义之人，他就跟他说：“现在你可以离开那个女生远一点嘛，怎样之类。”然后后来因为那时候我没有所谓的信，骚很久以前。后来那个二郎，他就赶快下车。然后我就是在跟我以前在 Seven Eleven 打工的店长分享这件事情的时候，他就跟我说：“你好勇敢哦。”然后他就开始讲他自己的故事。可是我
1: 想问呢、欸，差出去问一下，公车司机没有任何处理吗
0: ？那时候真的没有，因为很久以前了。结果呢，我在跟我朋友分享这件事情的时候，他就说他那时候念的是，反正就是一个女中。然后那时候放学要回家的时候，突然他对面来了一台野狼的机车，看到他就直接用。他的左手还是右手，就掐住了他的乳房，摸了一下，他就骑走了。这
1: 跟最近发生那个，你知道，直播组，他自己，韩国直播组在台湾的时候直播，就有一个阿北，摄影机都还在的情况之下、哦，直接从他过去，然后求起来，就直接就是捏他的胸部这样子。啊啊！对啊，真的是现在，因为其实现在是数位化的
0: 时代，要做犯案的人自己还是小心一点。就是我的重点是我这个朋友，他遇到这个状况的时候，他说他整个人就呆掉，他完全整个脑袋空白，就在那个路马路上站很久。然后我就想说，你怎么都不求救？你怎么没有叫一下？他就说，我就真的完全
1: 对他那个动作。他完全就是等于静止画面在那里，我觉得真的会这样，你真的是会当下就事发当下，你会一片空白，真的是不知道如何反应。我觉得真的是会石化的那种，嗯，或者是说，我觉得也不要去怪受害者說，说你为什么当下不大叫，我不报警不逃走，是因为你真的会觉得，就是我觉得你会一片空白，后续出现的，哦，这是个人经历，就是一片空白之后你会出现的，怎么会是我？然后会说刚刚发生了什么，你可能完全是无法去描述当下的感觉的。所以其实啊，
0: 我透过了这样子的，就是像你刚刚分享的那一些，然后还有我们两个的反应，一定有我们这种反应的嘛？啊、也有我朋友那一种反应的。然后我就在思考，到底为什么我朋友他会顿时傻住？然后我就在思考啊，或许是啊，我觉得我们人要有一个危机意识。你知道现在实在太多的，像最近也有发生许杰辉他在导演剧团的一些事情嘛？过程里面他不是要求他的演员要给他一些清凉照片，然后这个女生她就跑去找小贤求救，就说：“哎，那个导演他要求怎样？”那小贤他就跟他讲说：“那你就跟他讲。”如果他在要求你的时候，你就跟他讲说：“我邀请我爸爸陪我去买性感的衣服。”可是我爸爸就会觉得说：“为什么你要买性感的衣服？”这样或许许杰辉他就会把这件事情就不会再骚扰他。透过这样子的事情，我就是在思考了，就说：“诶，其实有时候我们的成长背景里面都太单纯。”刚刚分享的那个，我那个朋友，他其实从小也是一个在富裕人家之下保护伞里面。长大的小女生，然后又一路都念女校，国小还可能是男女合班，国中又男女校不一样，然后到高中又念的是女校，她一路都是只有女生，所以又在被保护的环境里面，其实她并没有所谓的危机意识，因为她的环境里面其实都是很安全的。那我要说的是说，说其实如果我们从小在教育里面给孩子有一些危机意识的想象，那或许我们可以先呃假设像我自己，我就会去揣测，如果我遇到色狼。我的脑袋就开始演练一些剧情，所以当我开始反复在思考这件事情的时候，当我遇到这样子的状况，我比较有力量去做一些抵制的动作，或者是自己会散开，而不是存在于说，诶、欸，我脑袋一变空白，就是完全无法想象。因为我相信很多的被害人，就像你刚刚你你自己陈述的那个经验。它其实是让你可能会傻住，然后你也会自我怀疑，慢慢的开始有很多的想象的过程产生。其实我就会觉得，嗯，那是不是我们从小应该要有适当的一些身体界限的教育，或情感上面，或危机意识的一些教育，让我们可以在因应这样子类似的状况的时候，我们比较能够及时的去。有一些适当的反应，保护我们自己不受更深入的伤害。因为其实有时候我也在思考，你知道很多的社会事件，有的是性骚跟性侵。那性骚扰案件的时候，诶，有些人在这样子，可能因为从小在单纯的环境里面，他一路到他的职场，所以他没有那个想象。等到事件发生的时候，其实那个创伤是很严重的。所以其实，在从小的教育上面，我真的觉得这不是我们。立心之所以存在的一个非常重要的社会的处境地位里面，我觉得我们可能透过这些事件，我们应该要更着重在我们的服务或者是在教育宣导上面。哎，这样感觉好像又变成镇定宣导，但是我真的觉得，在性骚的所有事件里面，你在反观我们自己职场上的工作，真的有很多都觉得，哎，性骚又没什么大不了。我甚至之前还有曾经去社区民众啊，一个五十岁的阿伯，我们在做性骚扰宣导，那个阿伯居然跟我说：“哦，我跟你说，我他用台语，然后我跟你讲啊，嘿，十三的不要进啊，就是我认识的摸一下没关系啦。”我听到以后呀，我真的是，哦，我什么叫做血塞认识的就没关系。你有跟他吵起来吗？呃，对啊，你看大家都觉得我会跟他吵起来，但是因为我是老师，我还是要表现出知能的部分，有专业的，所以就好好跟他说，这样行为其实是不对的。可是阿贝有改变他
1: 的观念吗？
0: 我觉得很难呢，因为所以你知道为什么性别教育从小推动很比较重要？因为你不可能教一个五六十岁的，但是我觉得有可能啊。社会这种风气越来越串起嘛，就像我们回归，为什么现在台湾社会这么关注这个？因为你知道这些议题啊，它就是存在在我们的生活中啊。对，然后因为一个报接连之后开始少数变多数的时候，哎，媒体就有存在价值。然后你看，又像我们刚刚讲的啊，可能原本是党工政党里面嘛，然后后来又到了日常啊，然后消防队啦、媒体啦，哎，它开始变成是一个可被报道的、有流量状态。重点是什么？因为选举也要到了。多曝一点，那媒体多露出，那当然，我觉得在这个状态里面看了那么多的性骚扰，可能有一点开始有疲惫感。可是我觉得反而在一些法定的制定上面，因应应的时代不一样，诉求上面，我们的立法也要一些微调跟修正
1: 。微调跟修正的确是非常非常有必要的，但我觉得就是从我们的。生活案例之中也好，或者是说自己的相关经验也好，这件事情是需要大家的关注，而不是说新闻一波热潮过后，大家冷却之后就忘记了这件事情。这件事情不应该被忘记，而是应该存在在每一个人的生活之中，必须要去提倡以及从小扎根的部分。我觉得这是非常重要。所以，相信自己的感觉
0: 很重要。只有你自己知道。我们这一集啊，其实只能讲出性骚扰样态的一个冰山一角、小角落而已。那下一集，我们会再继续跟听众再做不一样的分享。想想看，我们的身体界限到底出了什么样的问题，以至于演变成我们在日常里面这一些性骚扰层出不穷的产生出来。记得订阅我们的节目，留言五星好评支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。